0: Para comenzar la semana informativa en un lunes como este hace falta un buen café, sí, un café como el que estoy revolviendo ahora mismo para que termine de refrescarse y después pasar a decirles las noticias de este 31 de octubre de 2022, el último día del mes y una jornada que ha amanecido soleada y cálida aquí en la capital cubana, así que me voy a dar este sorbito sin una gota de azúcar. Después de este buchito paso a una noticia, señoras y señores, que ha ensombrecido el panorama nacional y está generando una honda indignación. El pasado viernes un grupo de 23 personas intentaron escapar de Cuba, salir, emigrar con una lancha que fue interceptada por las tropas de guarda frontera. Durante el momento de tratar de interceptarlos, parece ser, según los testimonios de los sobrevivientes, la embarcación fue embestida por la nave oficial y eh, pues murieron al menos cinco personas, entre ellas una niña de solo dos años. Esto, señoras y señores, está causando, reitero, una onda de indignación. Lo ocurrido al norte de la provincia de Artemisa, en la zona del Valle de Valle Honda, recuerda demasiado a otros sucesos similares que han tenido lugar en este país a lo largo de décadas y como por ejemplo uno de los más sonados y más trágicos fue el de el remolcador 13 de marzo que fue hundido en julio de 1994 y perecieron al menos 41 personas entre ellas muchos niños ¿Por qué esa manera de interceptar a los que se van ¿Por qué esa manera brusca de querer evitar que la gente emigre en este país que al final termina costándole la vida a las personas en alta mar muchos de ellos niños, personas que no saben nadar incluso en las colisiones mismas y debido a los golpes puede haber eh, personas lesionadas y heridas esto está dado en parte por la manía de controlar y reprimir de gratis digamos así de, de primero lo que le nace a las fuerzas del orden cubano es reprimir al ciudadano porque nos es tan como individuos entonces en lugar de hablar de intentar por las buenas maneras casi siempre se agrede a la persona para evitar que haga algo que al oficialismo no quiere o que el régimen quiere evitar a toda costa esto está en la base de muchas de estas acciones violentas que terminan con la muerte de civiles en este país. Pero ¿saben qué? Después llega la impunidad, porque esas fuerzas del orden no pagan por las vidas perdidas, incluso muchas veces se les condecora por evitar, eh, en algunos casos anteriores, el robo de una embarcación oficial o la salida de un grupo de migrantes. De manera que la gente está muy molesta con esta noticia, no solamente por la muerte de cinco personas, entre ellos una niña, sino también porque nunca después se sabe la el resultado de la investigación sobre estas acciones después eh, sobre los ejecutores finales de, estos, de estas colisiones donde muere gente donde se, se aborta la vida de seres humanos bueno pues esas personas no se dice el, a la luz pública de la información nacional qué ha pasado con los responsables y tememos que haya otro capítulo de impunidad pasar la mano sobre los ejecutores y de echar la culpa siempre afuera la nota oficial sobre este incidente ha culpado a los Estados Unidos a la administración estadounidense Estadounidense por el tema de supuestamente fomentar las salidas ilegales señoras y señores la gente no se va de este país porque nadie fomente las salidas ilegales la gente se va de este país porque no lo soporta no soporta la manera en que se vive aquí cada día no soporta la miseria, la falta de expectativas, la represión el amordazamiento de toda una sociedad así que el último y primer responsable de esta emigración y de esta ola migratoria que estamos viviendo este éxodo que ya marca números históricos es en fin de cuenta el sistema cubano el modelo impuesto la plaza de la revolución y los dirigentes que siguen sentados en sus butacas eh, mientras la gente está desesperada por irse hasta encima de la puerta de la casa estos cinco fallecidos Recuerdan demasiado, reitero, incidentes anteriores, como está manejando el oficialismo hasta ahora esta información también. También es un triste déjà vu de cosas pasadas. Mis condolencias a los familiares y esperemos que esta vez no haya impunidad. La tarde del pasado viernes recibimos con muchísimo alivio la noticia de que el profesor cubano Pedro Albert Sánchez había sido escarcelado. Sí, escarcelado después de estar desde noviembre de 2021 en la cárcel por el único delito, señoras y señores escuchen bien, de convocar una caminata, una caminata pacífica una caminata por la reflexión por la nación, por la democracia por la libertad, bueno pues eso llevó a Pedro Albert Sánchez profesor de física y eh, matemáticas a la cárcel desde entonces, en ese en la prisión además ha pasado momentos muy difíciles, tenemos que es un hombre de salud frágil a, es eh, una persona que además tiene ha padecido, tiene cáncer, y en medio de eso hizo varias huelgas de hambre reclamando su escarcelación inmediata. Ahora finalmente está de regreso a su casa, pero la noticia no es positiva del todo, porque su situación es bajo fianza, a la espera de un juicio en que puede ser condenado hasta cinco años en prisión. Así que está en su hogar, Pedro Albert Sánchez, pero todavía no es un hombre libre. En un intento desesperado por atraer un mayor número de turistas, sobre todo en época de arcas vacías y de números de capa caída en el tema de los viajeros que llegan a la isla, el oficialismo cubano ha anunciado que a partir de mañana martes se otorgará una tarjeta de turista por validez de 90 días en lugar de los 30 que estaban en vigencia hasta ahora. Esto además podrá ser prorrogable en una ocasión de manera que el turista podrá permanecer hasta 180 días en territorio nacional. Esto después de años y años de reclamo, sobre todo de parte de cubanos que residen en el extranjero, de turistas que tienen amistades en la isla para que se ampliara la barrera de los 30 días pues llega a esta medida flexibilizadora pero es suficiente para atraer viajeros a la isla es suficiente para reflotar la eh, industria hotelera nacional y la industria turística nacional creo que no porque hay mucho más en juego que un papelito o una visa para permanecer en el país. Sencillamente eh, lo que está ocurriendo es que el turismo de Cuba no logra ser competitivo con otras plazas de la zona como República Dominicana o Cancún debido a los bajos estándares, la inestabilidad en el suministro, en la, digamos que la poca rentabilidad del propio turismo que tiene que gastar muchísimo e importar insumos desde otras partes hasta la sal o el azúcar que se consume en los hoteles muchas veces viene desde otros países pero también señores y señores que el caos monetario que hay en esta isla hace que muchos turistas se espanten y decidan ir a otro lugar donde el tema monetario, financiero y la moneda que circula esté más clara y tenga mucho más valor que aquí. Despido este programa de lunes y también despido el mes de octubre en esta su última jornada con el anuncio de un congreso que comenzará el próximo 3 de noviembre y con el título de La Isla que se repite un homenaje al legado del escritor cubano Antonio Benítez Rojo. Los detalles, como siempre, los podrán encontrar en la cartelera del Diario Digital 14 y medio, pero les adelanto que esta, eh, este acercamiento a la obra de Benítez Rojo, específicamente a la isla que se repite, por ser un libro de imprescindible lectura para comprender el Caribe. Y con esto sí que me despido. Hasta mañana martes. Muchas gracias.